0: Unser Haus kam mit einem Parkplatz für unser Auto. Aber da wir dort nie parken mussten, dachten wir, dass der Platz für etwas Besseres genutzt werden könnte. Und letzten Winter verwandelte Julia ihn in eine kleine Wildblumenwiese. Heute Morgen saß ich also dort, trank meinen Kaffee und beobachtete diese Mikrobiosphäre der Vielfalt. Auf jeder Mondblüte saßen zwei oder drei verschiedene Arten von Wildbienen, da waren kleine Falter, Käfer, Spinnen, Fliegen und Ameisen. Viele Arten von winzigen Erdbewohnern, die sich an diesem kleinen fleckchen Land am Rande der Stadt erfreuten. Und ich stellte mir vor, wie sich zehntausende von kleinen, wildtierfreundlichen Inseln über die Dörfer und Städte nicht nur in Deutschland, sondern auf dem ganzen Globus verteilen würden. Und was für einen großen, positiven Einfluss, das auf die Artenvielfalt und die Stabilität der Ökosysteme hatte. Ja, schön, ne? Wir Menschen nehmen der Natur schon seit langem brutal viel weg. Es gibt nur noch sehr wenige wilde Orte auf diesem Planeten. Selbst in den tiefsten Teilen der Ozeane und auf den höchsten Berggipfeln findet man unseren Müll. Ein gesundes Ökosystem braucht ein Gleichgewicht. Zu viel von einer Sache oder zu wenig von einer anderen kann das Ganze aus der Balance bringen und dann muss sich das System selbst wieder ausgleichen. Wir erleben momentan den Beginn dieser Neuausrichtung. Das ist ganz deutlich. Die Weichen sind gestellt. Die einzige Frage ist nun, ob wir weiterhin das Loch, in dem wir stehen, tiefer graben oder ob wir anfangen, aktiv an einer Lösung zusammen zu arbeiten. Willkommen in Wando. Mein Name ist Josh Wilkins
1: und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Christina Gruber-Eifert und Sebastian Everding über ihr Projekt Bienenfutterautomat. Sebastian baut ausgediente Kaugummiautomaten in Bienenfutterautomaten um. Und Christina sieht durch ihren Automaten nicht nur Blumensamen, sondern auch Anregungen zum Glücklichsein durch ihre kleinen, mutmachenden Zitate und Reflexionsfragen. Und nun zum Interview.
2: Ja, willkommen
1: zum Wandelpunkt-Podcast. Heute begrüße ich den Sebastian Eberding und die Christina Gruber-Eifert. Hallo, willkommen. Hallo! Hallo. <lacht> Schön, dass ihr heute dabei seid. Ähm, ja, fangen wir doch gleich ganz von vorne an. Ähm, erzählt uns doch erstmal, was ihr generell im Leben so macht. Christina, möchtest du damit anfangen? Ja, sehr gerne.
3: Ja, ich fasse es gerne unter dem Oberbegriff Expertin für Bildung und Entwicklung zusammen, weil ich schon ganz viele Sachen in meinem Leben gemacht habe. Ich bin zum Beispiel langjährige Pädagogin, jetzt seit zehn Jahren, seit zwei Jahren bilde ich jetzt auch als Referentin für pädagogische Themen Kindertagespflegepersonen und Kitas weiter und ja, bilde auch Kindertagespflegepersonen aus und ja, Bildung ist so mein Herzensthema von, von Kindern, von Erwachsenen, das ist das, für was mein Herz brennt und ehrenamtlich brenne ich auch sehr für die Natur und bin ehrenamtliche Natur
1: Naturschützerin. Schön, das ist doch toll. Super, Sebastian, möchtest du weitermachen?
2: Also ganz ähnlich wie Christina kann man so mein berufliches Wirken vielleicht gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Ursprünglich eigentlich Handwerksmeister, wobei das ist eigentlich so, dass das, das am wenigsten handwerklich Handwerk, Informationstechnik, die alte Radio-Fernsehtechnik, äh, da war ich lange Zeit auch selbstständig mit dem eigenen Laden, aber aus wirtschaftlichen Gründen irgendwann 2018 geschlossen, seitdem so ein bisschen auf mehreren äh, Schaufeldern aktiv. Eine ganz lange Zeit war ich in der Azubi-Ausbildung tätig. Und bin immer noch nebenbei selbstständig mit einer kleinen Hausverwaltung mit Schwerpunkt auf Ökologie. Und aktuell, weil diese Bildungsmaßnahme, wo ich Azubis ausgebildet habe, ausgelaufen ist, bin ich jetzt gerade noch als Online-Redakteur tätig.
1: Mhm, super. Ja, dann ähm, erzählt doch mal von eurem Projekt. Sebastian, du hast ja damit angefangen. Erzähl mal, was macht ihr denn da so?
2: Vielleicht ergänzen noch gerade zu der kleinen Vorstellung ist es bei mir auch so, dass mhm. ich eigentlich schon seit Jahrzehnten irgendwie im Bereich äh, Umweltschutz, oder vor allem auch Tierschutz tätig bin. Ich habe mal ehrenamtlich ein Tierheim mitgeleitet, bin politisch aktiv in den letzten Jahren. Äh, und das war so der ganze Hintergrund, wie es zu meinem aktuellen Projekt kam. Wobei man muss da noch einen Schritt zurückgehen, um das wirklich vollständig zu verstehen. Das war so im Frühjahr 2019. Man surfte so durchs Internet und da fand ich einen äh, Artikel darüber, dass ein Kabarettist aus Nürnberg einen alten Kaugummiautomat umgebaut hat und da Witze draus macht. Er hat halt beruflich mit Humor zu tun und deswegen ein witze -Automat. Fand ich irgendwie super lustig, das Thema. Ähm, irgendwann nach, Nachdem ich den Artikel das dritte Mal gelesen habe, habe ich den irgendwann eine Woche später mal angeschrieben. So, hey, nach dem Motto, äh, tolle Sache, kann ich sowas nicht auch in Dortmund machen? Und er war direkt begeistert, dass er noch so einen Bekloppten gefunden hat, der auch äh, Spaß an sowas hat. Hat mir sehr viele Tipps gegeben. Und dann war es irgendwann im Frühjahr 2019, dass dann der zweite Witzeautomat weltweit in Dortmund hing. Das Ganze hat medial... Sehr viel Interesse bei unseren Lokalzeitungen und dergleichen ausgelöst. Es war also immer irgendwie, dass ich irgendwelche Interviews geben musste und vor Ort einen Fototermin hatte und äh, dann war es eigentlich meine Lebensgefährtin, die, als wir bei uns im Garten saßen, um dazu zu sagen, wir, wir leben sehr, sehr am Stadtrand, sehr naturverbunden, haben den ganzen Garten insektengerecht gestaltet wirklich. Und da war es sogar ihre Idee, die meinte, Mensch, kannst du nicht mal, wenn du noch mal irgendwas mit Automaten machst, was machen, was nicht nur lustig ist, sondern was auch irgendwie einen tieferen Sinn für die Umwelt hat. Könnte man da nicht irgendwie Saatgut, Wildblumen, irgendwie sonst was reinmachen? Und das war so, es war so ihre Idee und dann kam quasi meine Umsetzung, dass ich natürlich sofort aktiv geworden bin. Ich habe gesagt, Mensch, das Know-how theoretisch, was man mit so einem Kaugummi-Automaten macht, habe ich schon so ein bisschen. Und jetzt fange ich halt mal die Idee an, umzusetzen, dass man daraus so einen, so einen Spender für, für Saatgut für Wildblumen macht, um halt den, den Bienen zu helfen, weil halt Insekten sterben und gerade Bienen sterben ist einfach ein riesen riesen Thema.
1: Und da hast du dann kurzerhand einen Bienenfutterautomat erfunden
2: genau ich hatte ich hatte ähm, mir dann noch ein weiteres Gehäuse geholt denn die Idee war einfach sofort einfach von der Farbe die dachte, den mache ich einfach jetzt mal gelb und ähm da kam dann auch direkt der Kontakt zu unseren Kooperationspartnern, die von Anfang an dabei sind, nämlich die Bienenretter aus Frankfurt. Ich hatte wirklich mal einfach mal just for fun bei Google eingegeben, so was Saatgut für Bienen und dann waren sie so einer der ersten Treffer. Ich habe die halt mal angeschrieben, so hey, nach dem Motto, ich will hier einen Kaugummiautomaten umbauen, könnt ihr irgendwie unterstützen da ein bisschen mit Know-how und dergleichen und da bin ich halt sofort offene Türen eingelaufen und die waren halt von, von vornherein sofort dabei und haben mir dann einen großen Sack an Saatgut geschickt, den ich dafür vernutzen durfte.
1: Ja, ja, und wie ging es dann weiter?
2: Dann war es irgendwann im September, Oktober 2019, dass ich dann an einer Hauswand in Dortmund halt den ersten Bienenfutterautomaten aufgehängt habe. Wobei der, der erste ist jetzt, schon, ist jetzt schon eigentlich falsch gesagt, weil ich habe da einfach meinen Bienenfutterautomaten aufgehängt und Punkt eigentlich, weil das war mein, mein Projekt für Dortmund oder Bienen ähm, und war zu dem Zeitpunkt niemals, also dass das, 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 ich jetzt äh, mir das nicht im Traum erdacht, dass das mal eine größere Sache wird als dieser eine Automat, jedenfalls hing der dann da und das, was ich schon für ein positives Pressefeedback hatte von Medien für den Witzeautomaten, äh, ist dann... X-fach gesteigert wurden durch den Bienenautomaten, weil ich einfach ein, ein, ein viel aktuelleres Thema mitgetroffen habe. Und dann kamen halt binnen kürzester Zeit wieder alle Zeitungen und es wurde auch ganz, ganz schnell durch eine DPA-Meldung überregional berichtet. Und dann kamen halt die ersten Meldungen wirklich aus kreuz und quer aus Deutschland. Äh, kannst du mir auch so einbauen? Und ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, ich habe noch. Allen ersten, die gefragt haben, abgesagt. Ich habe gesagt, nein, das, 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 das ist doch jetzt nichts, was ich jetzt, ich habe ja keine Zeit, irgendwelche Automaten für andere Leute zu bauen und ich kann euch gerne ein paar Tipps geben. Ihr guckt da mal bei eBay und sonst wo und sucht euch die Teile und fragt bei den Bienenrettern. Und die Bienenretter kriegten zu dem Zeitpunkt, weil halt deren Logo drauf war, auch schon viele Nachfahren. Da sagten die irgendwann, Mensch, äh, du, da haben sie schon wieder vier, fünf Leute gemeldet, die auch einen haben wollen. Was machen wir denn jetzt? Und, ähm, das war ja gut, also wenn das jetzt, und wirklich Leute, die wirklich gesagt haben, nein, tut mir leid, ich habe das handwerkliche Know-how nicht und bitte, bitte, ich gebe dir auch die Kosten, die du hast, gebe ich dir wieder, baue mir doch so ein. Und da habe ich immer wirklich schweren Herzens gesagt, ja gut, also ich baue jetzt einfach mal fünf. Zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich zwei, drei, die gesagt haben, egal was du für Kosten hast, ich übernehme das. Aber ich hatte trotzdem riesen, riesen Bauchschmerzen, also jetzt baust du fünf zwei wirst du vielleicht los und die drei anderen wirst du dein Leben lang, werden die bei dir im Keller rumstehen und die wirst du nie mehr loswerden. Gut, äh, kleiner Sprung nach vorne, ich frage, ich kriegte letztens eine Anfrage, was ich denn so an Lagerbestand hätte, äh, worauf ich gesagt habe, Lagerbestand, ich hatte in meinem Leben noch keinen Lagerbestand, ich habe immer schon, eine. ich habe vom, vom ersten Tag an, wo ich gesagt habe, ich baue die theoretisch auch für andere Leute, habe ich eine Warteliste und die wird immer, immer länger.
1: Ja. Total cool. Und dann irgendwann kam die Christina und hat auch einen bei dir bestellt.
2: Genau, also das, man muss wirklich dazu sagen, dass die, die ähm, Zielgruppe und alle die Leute, die sich dafür begeistern, wirklich komplett bunt gemischt ist. Also die ersten, die einen Automaten bestellt haben, war eine Grundschule, ein Heimatverein, eine Kirchengemeinde, eine, eine, eine Firma für Pharmaprodukte, also das ist wirklich komplett bunt gemischt. Und äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch, ich glaube dann die Nummer 58 war Christina, ja, wobei die genau. auch die von, von vornherein direkt speziell war, <lacht> anders als andere Anfragen.
1: Ja,
3: dann machen wir da doch mal weiter. Ja, genau. Ja, es war im Mai 2020, also letztes Jahr und ich bin durch einen Facebook-Post von der Seite ich-liebe-frankfurt.de auf das Projekt aufmerksam geworden. Und zwar hatten die dann so ein schönes Bild gepostet von dem Automaten, der hing dann am Güntersburg-Park und diese kleinen Eier. Und ich habe gedacht, was ist das denn? ja ich, ich war sofort total begeistert von dieser, also erstmal sieht er ja wirklich wunderbar, liebevoll gestaltet aus. Ja, also das ist ja wirklich ganz zauberhaft, dieses Gelb, dann diese Biene. Und mich hat einfach die Idee sofort begeistert, Saatgut in, in Kapseln zu machen. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Und ich habe auch sowieso eine starke Verbindung zu Bornheim. Ich habe da auch mal gewohnt, also Frankfurt-Bornheim, auch zu diesem Güntersburg-Park. Und ähm, das hat mich so begeistert. Ich habe da tagelang drüber nachgedacht und habe gedacht, wow, das ist so eine schöne Sache. Ich, ich wäre so gern Teil davon. Und dazu kommt, also ich bin auch schon mein Leben lang ein sehr kreativer Mensch. Ich habe zum Beispiel an meiner Haustür so einen Zitatehalter mit so Postkarten zum Ziehen. Und ich hatte schon, bevor ich das Projekt entdeckt hatte, so die Idee, wie schön es eigentlich wäre, wenn ich diese Inspiration, die ich anderen Familien, die mich besuchen jetzt beruflich, quasi diese, diese Inspiration in Form von, von Karten auch anderen Menschen zugänglich machen könnte. Und hatte schon so den ersten Gedanken im Kopf, sowas außen am, am Haus wäre ja total toll. Und dann habe ich von diesem Bienenfutterautomatenprojekt gelesen und dachte, genial, vielleicht kann ich das verbinden. Vielleicht kann ich gleichzeitig was für die Bienen tun, wichtige Themen in die Welt bringen und gleichzeitig eigene kreative Inhalte quasi erstellen. Und ich habe dann Kontakt zum Sebastian aufgenommen und habe dann gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass ich auch diese Kapseln in einen eigenen Automaten reinmache und ich hatte mir da schon einen Gebrauchten bestellt und er hatte noch die viel bessere Idee, in der man gesagt hat, warum machen wir beide nicht eine Kooperation? Auf der einen Seite sind quasi die Kapseln mit den Samen von unserem Projekt und auf der anderen Seite machst du deine eigenen kreativen Inhalte und das fand ich halt eine super geniale Idee und ich dachte, für so, für so eine schöne Kooperation brauchst du auch einen eigenen Namen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel äh, mein Automat als 58. Standort auch einen eigenen Namen hat. Und ich habe den äh, Be the Change Tina Automat getauft. <lacht> und ähm, Tina Automat steht für To Go, Inspiration, Naturschutzautomat. Und soll einfach, also einerseits sollen die Samen die Welt für die Bienen und Insekten zum Blühen bringen... Und die kreativen Inhalte quasi, ja, die Menschen inspirieren, also dann eher so geistig Impulse setzen und zum Wachstum anregen. Und Be the Change, da habe ich auch eine ganz besondere Verbindung zu. Ich weiß nicht, kennt ihr das Zitat von Gandhi? Mm
1: -hmm. Ja, habe ich schon Be gehört, Be the Change, ja. you wish to see in the world, so gut, ja. Gutes Motto, ja. Genau, und das hat
3: einfach so wunderbar dazu gepasst, weil es ist ja auch gleichzeitig eine schöne Einladung, die Menschen an etwas teilhaben zu lassen und äh, gleichzeitig auch ihnen zu zeigen, dass dass sie selber auch was bewegen können. ja Und es, es gibt ja viel in der Welt, wo man vielleicht denkt, da, da könnten wir uns noch mehr einsetzen oder was wir tun. Und das ist halt wirklich eine ganz praktische Idee, wo halt jeder mitmachen kann. ja Und ich und ich weiß auch selber, wie mich das damals berührt hat. Und ähm, ich habe dann auch allen in meinem Umfeld davon erzählt, ich habe so was Tolles entdeckt, habe es direkt auf Facebook geteilt. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass meine Begeisterung auch wieder andere angesteckt hat. Ja, und dann, wie gesagt, dann haben Sebastian und ich so ein bisschen miteinander am Konzept gefeilt. Ich habe ihm dann immer so meine Vorschläge auch gesagt, ob, ob das zusammenpasst. Und ja, wir beide sind auch, also generell das Projekt und, und diese Zusammenarbeit ist auch ein super Beispiel, wie halt wirklich auch Kooperation miteinander funktionieren kann, wenn man die gleichen Ziele und Werte hat.
2: Ich, ich nenne Christina immer gerne unser, den, den extra -Wurst weil sie so, so spezielle eigene Ideen hatte. Mittlerweile ist sie auch quasi zu sowas wie der, der ehrenamtlichen Außendienstmitarbeiterin des Projektes für den Raum Hessen äh, aufgestiegen.
1: Sehr schön. Ja, so habe ich sie ja auch entdeckt. Ja, es hat echt Preise gezogen. Also ich habe ja, angefangen
3: mit ein paar Zeitungsartikeln und das hat dann ja auch hier solche Wellen geschlagen. Ein paar Monate später wurde dann zum Beispiel, also ich war ja damals, ich habe ja geguckt, wo, wo gibt es denn bereits Standorte? Und tatsächlich war in meiner Region, jetzt im Hochtaunuskreis, gab es bisher noch gar nichts, was auch der Anlass für mich war, okay, wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich das. Und ja, und ich habe das dann quasi so in die Presse gebracht und jetzt bloppen auch überall bei uns die, Automaten auf, was mich sehr, sehr freut, weil genau das war nämlich auch mein Ziel. Ich habe mir so gewünscht, wenn ich das in die Welt bringe, dass sich auch andere dafür begeistern und dass ähm, ja ganz viele Standorte dazukommen, weil natürlich lebt es ja nur durch die Menschen, die das auch wirklich aktiv nutzen. ja. Und was viele auch gar nicht wissen, dass zum Beispiel Bienen gar nicht so einen großen Flugradius haben. Und ich sage mal ganz goldig zu den Kindern, dass jede Blume so eine Art Bienenlandeplatz ist. Und je mehr es davon gibt, umso besser. Und jeder Automat ist für mich immer so eine, eine ganz herzliche Einladung, ja wirklich ja auch was zu tun und aktiv zu werden.
1: Sehr schön. Ja, genau. Also äh, ich habe ja auch einen Garten hier in Frankfurt und ähm, auf alle Fälle muss da auch noch ein Automat ran. Also ich bin, ich werde noch bestellen. <lacht> Macht euch
2: gefasst. Da musst du nur ein bisschen Geduld mitbringen, weil die Warteliste einfach so, so, so lang ist. Ähm. Darf ich an der Stelle vielleicht noch ein, zwei grundsätzliche Sachen ergänzen, die, die vielleicht jetzt sich der Erste schon gefragt hat? Ähm, grundsätzlich ist eine Sache, die ich noch erwähnenswert finde, dass es halt das Nachhaltigkeit bei diesem Projekt wirklich einen extrem hohen Stellenwert hat. Also wenn es, ich verwende ausschließlich gebrauchte Automatenteile, teilweise sind die Automaten wirklich aus den 50er, 60er Jahren, also wirklich schon, schon uralt und die werden dann halt alle aufgearbeitet. Ähm, ich erzähle das jetzt deswegen, weil ähm, Christina vorhin erwähnte, dass, dass es Kapseln sind, die da drin sind. Da kam natürlich die ein oder andere kritische Nachfrage schon mal, warum verwendet ihr denn Kunststoffkapseln? Und das ist natürlich eine Sache, dass, dass, dass mir äh, Plastikproblematik durchaus bewusst ist. Und dass natürlich auch, wir es alle gerne vermieden hätten. Aber weil diese Technik einfach wirklich 50, 60 Jahre alt ist, die braucht einen festen Körper, der durch diese Mechanik durchfällt alle Sachen da irgendwie das Lose reinzumachen, so in Seedbombenform form wird die ganze Mechanik äh behindern. Äh, wir haben auch mit den Bienenrettern gemeinsam an vielen Alternativen geforscht, mit Pappe und Maisstärke und Zellulose, aber muss ich sagen, so ein Automat, der ist einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche draußen, bei Regen, bei Sturm, bei äh, gerade draußen 30 Grad plus und das ist natürlich auch wirklich eine, das Saatgut muss eine gewisse Form von Schutz gerade vor Feuchtigkeit haben, sonst fängt es halt an zu keimen und deswegen ist leider so, so eine Kombination aus, dass wir auf diese blöden Kunststoffkapseln einfach aus rein technischen Gründen zurückgreifen müssen. Das war aber auch direkt von Anfang an klar, dass wir da was tun müssen. Und deswegen sind alle Kapseln, auch wo Christina ihre diversen äh, kreativen Projekte reinstopft, natürlich äh, als Mehrwegsystem kommen, gedacht. Hat. Grundsätzlich darf es keinen Standort geben, wo nicht irgendeine Art von, von Sammelbox dran hängt. Ich, ich nehme teilweise alte Briefkästen vor. Da habe ich mittlerweile jetzt auch einen Anbieter, der so, so eine Schreinerei, die, die bauen mir aus heimischem Fichtenholz selber so kleine Boxen. So, aber ob man jetzt dann, dann Socken dranhängt oder eine, eine Box macht oder sonst was, also die Kapseln müssen zurückgenommen werden. Und wenn dann eine gewisse Zahl zusammen ist, dass es sich natürlich lohnt, 2, 3, 400 Stück oder sogleichen, dann werden die halt nach Frankfurt zurückgeschickt, äh, gereinigt und dementsprechend auch neu befüllt. Das ist mir noch wichtig zu sagen, dass das, das eben was die Hintergründe sind. Oder das ist halt wirklich ein, ein, dass die Sache, das Material nicht toll ist, aber zumindest als Mehrwegsystem kommt. Konzipiert. Und
3: das ist auch so ein Punkt, der mir total wichtig ist. Also mich hat es halt auch total überzeugt, dass man sagt, okay, man ist zwar auf das Plastik angewiesen, aber ich finde es auch eine Form von Haltung und Bewusstsein, ja. Und ich habe die Kapsel mittlerweile richtig schätzen gelernt, weil sie ein, ja, eine Botschafterin der, der Nachhaltigkeit ist, dass man halt eben zeigt, dass unsere Ressourcen auf der Erde begrenzt sind und dass wir halt wirklich bewusst mit Dingen umgehen können. Und ähm, bei mir ist zum Beispiel auch so, ich habe einen alten Briefkasten umfunktioniert, den habe ich bei Ebay Kleinanzeigen, der, der war zum Verschenken und ich habe dann auch die Leute angeschrieben, die haben sich richtig gefreut, dass ihr Briefkasten nochmal eine wertvolle Aufgabe bekommt und ich habe den dann einfach als Dankeschön, ja dann nochmal ähm, für Versand und einen Kaffee trinken, weil sie noch was überwiesen und genau das ist es ja, es ist ja alles schon da und das ist auch der Grund, warum ich so begeistert von dem Projekt bin, weil es nimmt wirklich die Sachen, die schon da sind und macht was Gutes daraus. Und diese Automaten, wenn der Sebastian die nicht in liebevoller Handarbeit aufarbeiten würde, die würden ja wahrscheinlich irgendwo auf dem Schrottplatz oder sonst wo stehen. Das heißt, man nimmt das, was schon da ist und verwandelt es wirklich in ja, ein Unikat und ich muss dazu sagen, ich, ich habe mir jetzt begeistert, schaue ich ja auch mal, welche Standorte dazukommen und schaue schau mir die dann auch an. Und zum Beispiel deren in Oberursel, was ich ganz interessant finde. Also man sieht, die haben schon ein Leben gelebt, aber auf sympathische Art und Weise. Ja, Also dass da vielleicht mal eine Kante anders ist oder bei diesen Abdeckungen, da wo die Kapsel rauskommt, dass da vielleicht was... Ne? Also dass die haben halt so individuelle liebevolle Macken, sag ich mal, aber ähm, das macht diesen Charme so aus, ja, weil selbst wenn man, also es gibt ja mittlerweile, es gibt ja diese tolle Karte, wo man diese ganzen Standorte sehen kann bundesweit und man kann sich sicher sein, wenn man einen besucht, dass keiner aussieht wie der andere, ja. Und ähm, Sebastian, du darfst es gerne ergänzen. Ähm, es ist ja auch so, also dass die Behälter, die in dem Automat, also in dem Gehäuse quasi drinstehen, auch unterschiedliche Farben haben. Und ja, das. Ich finde, das ist einfach so eine schöne Symbolik für die Vielfalt der Welt, weil darum geht es ja auch. Also einmal die Vielfalt für die Bienen, für den Artenschutz, aber auch gleichzeitig, ja, was für andere Werte dann gleichzeitig vermittelt werden. Und ja, dass, dass es eben keine industrielle Sache ist, sondern dass das alles so seine Besonderheit hat. Das hat so einen ganz besonderen Charme, finde ich.
1: Ja, also ich finde es auch schön, weil man den kleinen Kindern ja dann auch schon äh, beibringt, eben auch wieder zu recyceln und sie können es auch selber machen. Ähm, also es ist nicht jetzt wie im Laden Flaschen recyceln oder sowas und ähm, vor allen Dingen finde ich auch wichtig, also Plastik generell hat tatsächlich auch irgendwo einen Nutzen, weil es, äh, es ist natürlich schlimm, wenn Plastik Einwegplastik ist und äh, sofort weggeworfen wird. Aber ähm, hier sehen wir ja ganz deutlich eben, dass das Plastik auch die, die Samen eben vor der Feuchtigkeit schützen kann. Und ähm, es gibt eben auch äh, gute Einsätze für Plastik. Und das würde ich jetzt sagen, also wenn es so toll recycelt wird, das ist äh, ja 100 Prozent super. Ja. Also, und
3: der Rücklauf ist wirklich... Also wirklich gigantisch. Ich, alle paar Tage mache ich den Briefkasten auf und da sind so viele Kapseln drin. Und das sind dann auch Dinge, die ich zum Beispiel auch gerne auf meinem Instagram-Account teile, damit die Leute auch sehen, guck mal, ja, die Kapseln werden wirklich zurückgegeben. Und das, das ist einfach schön, weil wir, also ich sehe es auch immer so, dass ja ein Ziel dieses Projektes ist, auch wirklich Menschen mit Freude auf wichtige Themen aufmerksam zu machen, auch ohne Zeigefinger. ja ähm, Einfach ja, weil Automat verbindet ja man automatisch mit was Positivem. Ich verbinde es zum Beispiel auch mit meiner Kindheit, mit Kindheitserfahrungen. Wie schön das war, eine Münze einzuwerfen, dann macht klack, dann kommt die Kapsel raus. Und ja, das, das ist halt auch eine schöne Sache, für ich.
2: Ich versuche mal eine kleine Ergänzung zu machen und einen kleinen Exkurs, versuche ich aber wirklich kurz zu fassen. Ähm. Erreichen wir 100% Rücknahmequote? Nein, das schaffen wir nicht, weil einfach viele, ich habe wirklich von vielen schon mitbekommen, die machen ganz bewusst Reisen, auch teilweise von 20, 30 Kilometer entfernt, fahren die zum nächsten Kaugummi-Automaten, Bienenautomaten automaten hin. Dann lohnt es sich natürlich nicht, die Kapsel wieder zurückzubringen, klar. Aber grundsätzlich unterstelle ich den Menschen, die sich für das Projekt begeistern, dass die dann natürlich vernünftig in der gelben Tonne danach landen und nicht irgendwo in der Umwelt. Ähm... Ich wollte noch einen Mini-Exkurs machen zum Thema kaugummi weil ich teilweise wirklich sehr positives Feedback bekomme, dass ich sogar ein altes Kulturgut erhalte, was sonst vom Aussterben bedroht ist. Weil es ist ja nur wirklich so, wenn man an Kaugummiautomaten denkt, dann äh, hat man direkt so ein verrostetes, verschrammtes, beschmiertes, sonst wie verunschaltetes Objekt irgendwie im Auge. Und es ist ja oft so, dann werden Häuser renoviert oder irgendwie energetisch saniert. Und dann möchte der Hausbesitzer, Hausbesitzerin natürlich nicht mehr so ein, so ein rostiges Ding an der Fassade haben. Und dann kommen die meisten ab. Und äh, kaugummi Automatenbetreiber besuchen, wenn überhaupt, ihre Automaten vielleicht einmal im Jahr. Meistens sind das, ich habe ja vorhin gemacht, ältere Herren über 60, die dann Tausende von diesen Automaten haben. Und so, einen, so einen, machen wir uns nichts vor, es ist auch nicht wirklich attraktiv, an so einem Ding äh, ein Kaugummi heutzutage zu holen. Da geht man auch dann lieber zum Supermarkt, Tankstelle oder sonst was. Und deswegen machen die manchmal wirklich nur 20, 10 oder 20 Euro ab Umsatz in dem Jahr ein so ein Kaugummi-Automat.
1: Oh, wow. Und äh, okay. deswegen
2: ist natürlich manchmal, wenn dann wenn dann ein Hausbesitzer anruft, hey, hier, äh, hängen mal dein Ding ab, dann sagt er natürlich, ach komm, schmeiß weg. Das lohnt sich für mich gar nicht, jetzt 100 Kilometer zu fahren, den abzuholen und vielleicht dann schön zu machen. Ich bin glücklicherweise jetzt an ein, zwei Automatenbetreiber aus Süddeutschland gekommen und äh, die lassen mir dann äh, ihre alten Gehäuse und Automaten zukommen. Und die sind wirklich, wie Christina schon sagt, also wirklich, ähm, ich habe jetzt lass mich nicht lügen, an die 150 Automaten umgebaut, entdecke aber immer wieder ein Gehäuse oder ein Innenleben, was ich noch nicht kannte, das ist dann runder, die aus den 60er Jahren sind grundsätzlich ein bisschen runder und schwungvoller als die aus den 80ern und äh, mhm. dann entdecken wir, mit so, 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 so ein Schloss hast du noch niemals gesehen, was natürlich auch dazu führt, also meine, meine Produkt, ich kriegte irgendwann mal eine E-Mail, wo man mich fragt, ob man meine Produktionshallen mal besichtigen könnte, wo ich auch herzlich lachen musste, weil meine Produktionshalle ist mein Heizungskeller, der voll gerümpelt ist mit diversen Haufen von irgendwelchen Ersatzteilen und da es natürlich so viele unterschiedliche Modelle gibt, brauche ich dann äh, zehn verschiedene Schlösser und äh, verschiedene Mittelteile und Münzprüfer und das ist also der, der, der absolute Wahnsinn, was sich da inzwischen angehäuft hat, weil ich natürlich Toi, 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 muss man natürlich ja sagen, ähm, normale Kaugummi-Automaten sind häufig Vandalismus ausgesetzt. Wie ein also wir hatten jetzt zwei, die, einer, der geklaut wurde und wirklich einer, der ernsthaft beschädigt wurde. Und dafür brauche ich dann natürlich auch Ersatzteile. Dann sagen ja natürlich Bescheid, Mensch, Sebastian, hier, sorry, da hat einer ein Feuerzeug drangehalten, äh, hast du mal ein Ersatzteil für mich? Und dann ist es natürlich auch eine Sache, dass, dass ich die Leute dann nicht alleine lasse, sondern dem was zukommen lasse. Mittlerweile ist quasi der Support de des Netzwerkes ein riesen, riesen Teil meiner meiner eh schon nicht so vorhandenen Zeit geworden. Aber naja, man macht es ja immer noch gerne.
1: <lacht>
3: ich möchte auch noch kurz eine Sache ergänzen zum Thema Rückgabe von Kapseln. Also es gibt im Ort noch einen weiteren Kaugummi-Automat. Und neulich, also die haben größere Kapseln und jetzt fangen auch ich, die Kinder oder diejenigen, der ziehen, die haben auch den Gedanken verstanden, was ich total toll finde und werfen mir jetzt auch die Kapseln von dem anderen Automaten ein. ja. <lacht> und das finde ich total schön, weil das zeigt mir, dass dieser Gedanke wirklich angekommen ist und ja. auch wirklich was in den Köpfen bewegt hat. Und wie ich ja schon gesagt habe, unser Ziel ist es ja, oder Ziel des Projektes ist es ja wirklich mit Freude auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Und weil oft sind ja so ökologische Themen ja auch so ein bisschen besetzt und das macht einfach nur Freude. ja. Also klar, es ist eine ernste Sache mit dem Artensterben und da müssen wir auch dringend was tun, aber es, es kommt auf so eine total sympathische Art und Weise daher mit einer wunderschönen lächelnden Biene, die dich anstrahlt, wenn du den Automaten anguckst und das ist nochmal ein ganz anderer Zugang und das ist auch so die große Stärke, die ich wirklich sehe und ich hatte jetzt auch schon mehrfach Besuch von Kindergartenkindern und das ist nicht nur für die Kinder total spannend, sondern auch für mich, weil ich auch jedes Mal wieder neue Sachen lerne. Ich bereite mich dann vor, was kann ich denen erzählen? Ich habe mittlerweile auch so kleine Karten, auch wo der Sebastian mit Foto drauf ist, wo ich ihnen dann erzähle, das ist der Sebastian aus Dortmund und er hat dieses tolle Projekt gestartet. <lacht> ähm, ja, und genau, oder, oder zeige auch Beispielbilder von, von der Holzbiene, die dich total faszinierend finde und ich ehrlich gesagt habe erst durch das Projekt auch die Unterscheidung zwischen Honigbienen und Wildbienen verstanden, ja, weil so, ich sag mal so diese gesellschaftliche Assoziation, die wir haben, ist vielleicht, ein ja, Honig, also Biene ist gleich Honigbiene, die macht Honig, ja, aber es gibt ja noch so viele andere Unterarten und es leben auch nicht alle in Bienenstöcken und allein da schon so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, auch wirklich mit Freude, ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Das stimmt.
2: Ja, da spricht das Christina super. auch wirklich vor allem meine Motivation an. Ich sehe mich immer so als Wildbienenlobbyist und will eben genau das tun um aufzuklären und aufzuklären sagen, Leute, äh, Biene ist mehr als die Honigbiene. Und die Honigbiene hat zehntausende Imkerinnen und Imker, die sich um das Thema kümmern. Die ist nicht vom, die mag vielleicht das ein oder andere Problem ja. haben, mag sein, aber die ist nicht vom Aussterben bedroht. Das gibt es wirklich 300 Arten von Wildbienen, Arten, die akute Probleme haben. Und das liegt eben an Flächenversiedlung, Pestizideinsatz und äh, das soll so ein bisschen, dieses Projekt soll einfach so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass vielleicht die Kinder, die bei Christina am Automaten stehen oder am einen der mittlerweile 115 Standorte, Stand heute, wenn euer Podcast fertig ist, werden es vielleicht noch zwei, drei mehr sein, ähm, okay. dass die okay. dann vielleicht sagen, du Papa, Mama, ähm, unser Schotter im Vorgarten, das ist vielleicht nicht so toll für die Bienchen.
1: Ganz genau, ja, sehr gut.
3: Ja, vielleicht kann ich dir auch noch kurz erzählen, was dieser Automat in unserem Ort wirklich bewegt hat. Also schon allein total toll, unser Nachbar hat uns geholfen, das aufzuhängen. Also auch da war schon wieder so diese, diese Gemeinschaft zu spüren. Und ich wurde ja schon mehrfach von Kindergartenkindern besucht. Und die haben dann auch Kapseln gezogen und ein Beet angelegt am Kindergarten. Und das ist so unglaublich. Da sind riesig hohe Pflanzen jetzt schon hochgeschossen und eine andere Gruppe beispielsweise die die haben dann also das ist so eine kluge Frage kann wirklich nur von Kindern kommen die haben sich gefragt was sind da eigentlich für samen drinne was wachsen da für blumen raus und die haben wirklich die kapseln sortiert nach den unterschiedlichen Samen, haben festgestellt, es sind 14 verschiedene und haben für jedes ein eigenes Töpfchen gemacht und jedes Mal, wenn ich jetzt auch meine Tochter vom Kindergarten hole, gucke ich jeden Tag, wie die aussehen und ich bin selber total gespannt, ja, weil wenn man natürlich nur so eine Mischung hat und die irgendwo reinwirft, weiß man ja nicht, was angeht oder, oder welche Pflanze das ist und die Kinder, die haben richtig ein tolles Forschungsprojekt draus gemacht, auch Bilder von unserem Haus mit dem Automaten gemalt und der Kindergarten hat jetzt als Aktion für alle Familien neulich eine Bienen Wanderung gemacht mit acht wunderschönen Stationen und der, ja, und am Ende gab es dann für jede Familie auch so eine Kapsel zu Mitnehmen und dafür habe ich dann auch extra nochmal einen kleinen Zettel gebastelt und wo man halt auch sieht, dass man die Kapsel zurückwerfen kann.
2: Ich mache noch einen Mini-Exkurs. Auch da bremst mich, wenn ich da zu weit aushole. Ähm, ich wollte ein Wort noch kurz sagen zu dem, was ist eigentlich in den Kapseln drin? Weil so schön der Automat als als Träger des Ganzen, als Sympathieträger für nostalgische Gefühle ist, kommt es ja eigentlich auf den Inhalt der Kapseln an. Als das Projekt startete, haben wir angefangen mit zwei verschiedenen Mischungen. Die Grundidee war einfach, wir machen eine Mischung für 20 Cent und eine für 50 Cent. Ähm, wir haben irgendwann im... Sommer 2019, äh, 2020, sorry, ähm, schon äh, die 20-Cent-Sorte aber eigentlich auslaufen. Das heißt, wir produzieren seitdem wirklich nur noch Automaten, die 2,50-Cent-Seiten haben hat den Hintergrund, dass die Saatgutpreise gestiegen sind, dass ja wirklich jede dieser Kapseln wird einzeln per Hand befüllt. Am Anfang haben das die Bienenretter in Frankfurt noch selber gemacht, beziehungsweise mit studentischen Hilfskräften, was sie also für Leute hatten. Ähm, mittlerweile seit Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir das auch einen sozialen Aspekt bei diesem ganzen Projekt noch berücksichtigt und weil ich meine Witze schon in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung habe befüllen lassen, war dann die, die Verbindung nah, dass ich den Kontakt zwischen Bienenritter und der Werkstatt hergestellt habe und seitdem füllt halt eine integrative Werkstatt diese Kapseln auf. Hinzu kommt immer noch eine, eine kleine Anleitung, dass genau drin steht: Tipps für die Aussaat. Die wird auf Recyclingpapier mit ökologischen Farben gedruckt und dergleichen. Aber es ist natürlich, was ich damit sagen wollte, ist natürlich schon Kosten, die entstehen. Zum einen verwenden wir wirklich sehr hochwertiges Saatgut, das sind halt immer regionale Mischungen. Ähm, und dann kommt halt wirklich noch, die Kapsel kostet was, die Anleitung kostet was und das Befüllen kostet natürlich, die Menschen wollen natürlich auch ein bisschen Geld dafür haben. Und da sagten irgendwann die Bienenretter, Sebastian, sorry, also wir können eigentlich diese 20-Cent-Mischung, die können wir eigentlich gar nicht mehr wirklich wirtschaftlich machen. Und da war einfach der Punkt, dass wir sagen, wir machen jetzt nur noch Automaten mit 50 Cent und die 20-Cent-Automaten, die werden jetzt nach und nach umgerüstet. Also die 20-Cent-Sorte war sowieso nur eine einjährige Mischung mit Kulturpflanzen. Also da war der ökologische Wert sowieso nicht der aller, allerhöchste. Wir haben jetzt zwei Hauptsorten, sage ich mal. Das eine ist die Bienenfreundin. Das ist eine ein- und mehrjährige, ein- und zweijährige Mischung. Und die Mischung lässt deine Stadt aufblühen. Das ist grundsätzlich eine mehrjährige Mischung. Ähm das heißt, da sind Stauden drin. Genau, da sind auch Stauden drin. Macht auch durchaus Sinn, die beiden miteinander ein bisschen zu kombinieren, weil gerade die Stauden legen ja im ersten Jahr noch nicht voll los. Und dass eben die, die, die Bienchen, wie Christina sagte, die gerade einen Landeplatz suchen, dass die aber auch da vielleicht schon was, eine, eine einjährige Pflanze als Übergang finden. Und dann ist halt, die, die Samenmischungen sind von, von März bis August drin. Und dann kommt ab September eigentlich der, der, der Sortenwechsel, dass wir dann ähm, Frühjahrskrokus, Zwiebeln, beziehungsweise Knollen, habe ich gelernt, heißt das nicht Zwiebeln, reinmachen. Und die kann man dann wirklich bis Beginn des Frostes, also so Mitte Dezember um, sag ich mal, aussehen. Und dann ist eigentlich so eine kleine Winterfrostpause und dann geht es mit den Automaten wieder richtig ab Februar, März, je nachdem, manchmal hat auch schon einen, der, der liegt relativ hoch. Also ich kann erst im, im Ende April damit anfangen, weil ich immer noch Frost nachts habe. Das so als kleiner Exkurs zu geben, was in den, in den Kapseln eigentlich drin ist.
1: Genau. Es gibt ja auch ein paar Samen, die brauchen den Frost, um dann äh, zu keimen.
2: Da bin ich jetzt raus bei diesem
1: also. Thema. <lacht> das machen dann die Experten. Genau. Also das ist auch wirklich
3: ein Imker zuständig, der sich fachkundig auskennt. Und das ist halt auch etwas, was mich so an die Projekt überzeugt, dass ich weiß, da, da kümmert sich jemand, der Ahnung hat. Ich bin dann eher diejenige, die den Bezug zu Bildung, zu Pädagogik ja und zu den Menschen herstellt. Und das ist ja auch das Schöne an so einer Kooperation. Da hat jeder seinen Platz mit seinen Fähigkeiten, die er hat. Und das Fachkundige zu den Samen, das überlassen wir dann demjenigen, der sich wirklich gut auskennt.
1: Sehr schön. Kommen wir doch mal zu euren Wandelpunkten. Unser Podcast heißt ja Wandelpunkt-Podcast und es geht darum, dass viele Menschen in ihrem Leben so einen Punkt haben, wo sie sagen, so, jetzt reicht's ich mache jetzt was anderes oder ich werde jetzt nachhaltig oder ich starte jetzt ein Projekt. Wie ging das bei euch? Tina, möchtest du anfangen damit? Mhm. Ja, ich glaube,
3: da muss ich direkt mit meinem Berufswechsel anfangen. Also ich habe ja früher tatsächlich in der Schule mit einer kaufmännischen Ausbildung angefangen und habe immer schon sehr, sehr viel ehrenamtlich gearbeitet mit, mit Kindern und äh, auch für Naturschutz, wo ich für mich gemerkt habe, so Bildung ist das, wofür mein Herz schlägt. Und genau das, finde ich, passt jetzt auch so wunderbar zu diesem Projekt zusammen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, was, was kann ich tun, um meinen Beitrag in der Welt zu leisten? Und das geht so toll Hand in Hand, weil ich finde, diese diese Selbstwirksamkeit, selber was in der Welt zu bewegen und diese Erfahrung zu machen, schon als Kind geschätzt zu werden oder dass das, was ich tue, eine Auswirkung hat, das das passt total irgendwie alles zusammen, ja, weil dieses Bienenfutterprojekt ist ja auch wirklich eine Einladung zu sagen, ja, dass dass man Teil von etwas wird oder dass man auch anerkennt, okay, für die nachfolgenden Generationen, wir müssen mal was tun und das fand ich halt so, so einen schönen Wandelpunkt, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander, aber ne, über eine
1: ja, freudvolle Art und Weise. Mhm. Dann macht das auch alles viel mehr Spaß, ja, als wenn genau. man so mit dem ja. Zeigefinger oder sowas. Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, also,
3: dass wirklich Entwicklung auch nur nachhaltig sein kann, wenn sie Spaß macht. Und da wollte ich gerne auch ein Beispiel mit euch teilen. Mhm. Und zwar, ich muss sagen, ich habe durch das bienenfutter mehr über deutsche Städte gelernt wie im Erdkundeunterricht in der Schule. Weil jedes Mal, <lacht> wenn ein neuer Standort kommt, dann freue ich mich riesig, dann will ich wissen, wo der ist, schaue auf der Karte nach. Und das ist auch etwas, wo ich halt merke, wirklich, dass Lernen mit Spaß und, und Selbsterfahrung so wichtig ist. Ja? Und wir haben ja auch aktuell ein Schulsystem, wo das teilweise noch so separat voneinander ist. Und da okay. wirklich auch diese Fäden miteinander zu verbinden. Ja? Und mein Punkt war einfach, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nicht mehr über die Dinge ärgern, die ich finde, die in der Welt nicht richtig laufen, sondern ich will selber Teil der Veränderung werden und vielleicht auch diese Inspiration weitergeben wie man das zum Beispiel machen kann, ja, das ist also schön. be the change sein,
1: sozusagen,
3: genau. und,
1: ja, es in die Toll. eigenen Hände nehmen. Ja, wie war das bei dir, Sebastian? Äh,
2: kleine Ergänzung erst noch, weil ich kann dir wirklich nur zupflichten, meine Erdkundefähigkeiten haben sich auch massiv erweitert, <lacht> vor allem Jahr hätte mich nicht fragen können, wo Oberursel und Werheim und sonst was alles liegt, ich bin ja eigentlich auch wirklich in Dortmunder großstadt Ich muss aber an dieser Stelle wirklich nochmal eine Lanze brechen für, für, für die vielen Kleinstädte und Gemeinden. Ich bin mit so vielen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in Kontakt, die teilweise wirklich vor Ort einen, einen richtig tollen Job machen in Sachen ökologischer Gestaltung ihrer kleinen Orte. Also da kann sich manche Großstadt wirklich eine, eine ganz große Scheibe von abschneiden. So, jetzt die eigentliche Frage. Also bei mir ist eigentlich mehr, ich würde gar nicht von Wandelpunkt, sondern mehr von, von Wandelprozess reden. Das, das hat also langsam angefangen, hat dann aber immer mehr Geschwindigkeit gesteigert. Also angefangen wirklich, dass am Anfang ich immer sehr so Tierschutz interessiert war, was, was ich für Hunde und Katzen was getan habe Aber irgendwann dann halt, ich glaube spätestens bei mir war es auch so ein bisschen dieser berufliche Wechsel irgendwann. Und das, das irgendwann 2014 Haus im Grünen mit Garten und auf einmal trifft man tausende Tiere, die man sonst gar nicht gesehen hat. Und dann, dann wirklich, dass, dass, dass ich dann eine, äh, im Bereich Hausverwaltung, was eigentlich jetzt keine Branche ist, die irgendwie einen großen ökologischen Bezug hat, wo ich gesagt habe, Mensch, wir achten drauf, dass es das Reinigungspersonal nur mit Bio-Reinigungsmitteln putzt, dass wir auf einmal die Häuser, die ich verwalte, dass wir den, den, den Strom für den Flur auf irgendwelche Ökostromtarife umstellen, so natürlich auch zu Hause, dass das, dass wir, dass, also dass das einfach, ich glaube, ich könnte jetzt abendfüllend referieren, was es alles für Kleinigkeiten gibt, die man machen kann, dass man einfach sagt, Mensch, ich äh, wie wir brauchen ein neues Sofa, wir gehen vielleicht nicht zum nächsten Möbelhandel, sondern gucken wir bei eBay Kleinanzeigen, wer sein, sein Sofa loswerden will, oder wie wir Sachen für den Garten und kam dann bei mir irgendwann auch der Punkt mit Lebensgefühl, auch das zu sagen, wir, wir, auch Ernährung ist einfach ein Riesenpunkt, wo man was tun kann. Was dann, was dann, wie so die habe die ich klassische Karriere gemacht von wenig Fleisch, Biofleisch, vegetarisch, inzwischen eigentlich zu, zu 99 Prozent vegan. Das ist einfach, man kann man kann so unendlich, also jeder kann eigentlich Kleinigkeiten machen. Das also sind einfach diese, diese, diese Summe an Kleinigkeiten, die jeder tun kann. Und äh, hey, mir geht es also mit vielen Sachen, sie Christian und ich sind sehr ähnlich. Man durch, durch diese Aktivitäten rund um Bienen krieg und rund um Nachhaltigkeit schickt einem einer einen Link. Hey, guck doch mal hier, das gibt's auch noch. Und guck doch mal, so bin ich jetzt beispielsweise noch an der Sache gekommen, die ich nebenbei mache, dass ich mich für so ein Projekt engagiere, wo irgendwo Zigarettenkippen recycelt werden, damit die eben nicht in der Umwelt landen. Also es gibt wirklich, man ist irgendwann drin und dann nimmt die Sache mehr Geschwindigkeit auf, dass man, dass man auch links und rechts guckt und immer wieder neue Ideen für Nachhaltigkeit, für, für Ökologie, für Umweltschutz und Klimaschutz und dergleichen findet und irgendwann, ja.
3: Ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich selber irgendwann mal einen Vortrag über bienenfreundliche Energie hatte, aber tatsächlich, man wächst halt wirklich da rein und ich habe durch das Projekt, das ist ja jetzt ein Jahr her und ich weiß jetzt, dieses Jahr weiß ich, dass ich das sogar am Weltbientag für mich entdeckt habe, was eine ganz besondere Bedeutung für mich hat. Am 20.05. war das letztes Jahr. Ich habe eine echte Verbindung gefunden. Also zur Natur hatte ich die schon immer, aber tatsächlich ist die zu der Biene erst entstanden. Und jetzt ist es so, wenn ich irgendwo eine sehe, ich schaue mir die genau an. Was ist das für eine? Es ist eine Wildbiene, es ist eine Honigbiene. Und das ist so schön. Meine, meine, meine Tochter hat das auch schon angesteckt und. Ich finde auch, wenn man über das Thema mit Menschen in Kontakt kommt, da entsteht so was ganz Besonderes. Neulich hat uns sogar eine Frau eingeladen, in ihren Hof zu gehen, um ihre, die hatte zehn Insektenhotels aufgehängt, um sich die, die Wildbienen anzugucken. Und ich fand es so sympathisch, dass ich abends dann auch Kapseln eingeworfen habe in Briefkasten, mit einem lieben Zettel und habe gesagt, ich finde das so toll, ja. Das, ähm, vielen Dank für, für diesen schönen, für diese schöne Einladung, dass wir gucken durften. Und ich finde immer, die Biene, die erinnert, uns an etwas, was so ganz tief in uns drin steckt. Ja? wir sind ja auch als Menschheit ein, ein eigentlich eine Einheit, aber so wie wir leben, sind wir oft so separiert voneinander. Ja, und die Biene kann uns auch einfach um Bewusstsein helfen wieder in Kontakt mit uns selbst und anderen zu kommen und gleichzeitig aber auch die Auswirkungen zu sehen. Und da gibt es ja dann auch diese Zitate, dass äh, sobald die Biene vom Planeten verschwunden ist, dass der Mensch auch geht. Also dass wir auf kollektiver Ebene irgendwo alle zusammengehören und die Biene kann uns daran erinnern, da auch wieder in diesen Kontakt tatsächlich zu kommen.
1: Ja, also das ist eigentlich auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt ist. Warum separieren wir uns immer so sehr mhm. von der Natur? Wir sind ja eigentlich ein Teil von der Natur und ich glaube, dass wenn wir das kapieren, dass wir ähm, eigentlich also das alles, was wir tun, auch Natur ist und dass wir eigentlich einen ziemlich krassen eine Auswirkung auf diese Natur um uns herum haben, indem wir sie formen und neu gestalten. Und ähm, aber ich glaube, wenn wir begreifen, dass das was wir tun eben auch ein negativer Prozess ist im Moment, dass wir das dann auch lernen, wieder umzudrehen. Ja, wenn wir uns als ein Teil der Natur begreifen und sehen, dass wir auch eben wieder Gutes machen können. Ja, das stimmt. Ja. Sag mal, gab es auch Leute ähm, auf eurem Projektweg jetzt, äh, die euch kritisiert haben oder irgendwie gesagt haben, das, das geht doch nicht, was ihr da macht, ist verrückt oder äh, was ein Schrott oder
2: sowas? Kann, kann ich gerne ja, beantworten, weil bei mir, glaube ich, so die meisten Rückmeldungen aus Deutschland eingehen. Also unterm Strich mhm. kann man sagen, 90 Prozent positiv. Ähm, hm. 10% gibt es immer, die das kritisch sehen, wobei so die Top-Themen da sind, ähm, ähm, ein äh, äh, paar ganz kuriose Vorwürfe waren, dass das mit, dass mir wirklich, die einen haben, positiv ist, der Mensch, du erhält, er, erhältst ein Kulturgut Automat. mir wurde von einigen Leuten schon vorgeworfen, was mir denn einfallen würde, Kaugummiautomaten Zweck zu entfremden, da können die Kinder da gar nicht mehr das Erlebnis Kaugummi ziehen haben. Okay, <lacht> lasse ich mal so im Raum stehen. Dann kam natürlich auch wirklich ähm, die anderen, die sagten, das ist ja total die Geldmacherei. Äh, viele verschenken ja bei, bei mir in der Apotheke, bei uns im Supermarkt gibt es ja Saatgut kostenlos. Gut, äh, da halte ich denen natürlich mal vor, dass die ganze Sache natürlich, was ich eben vorhin schon gesagt habe, das ganze Befüllen, das ganze hochwertige Saatgut, was, was regionalisiert wird, man kriegt an der Nordsee eine andere Mischung als in Bayern, dass das natürlich auch sein Geld kostet. Und es gibt auch, äh, die Bienenretter zitieren da immer gerne Studien, es gibt so ein, so, ein, so, ein, so ein Sprichwort, das passt ganz gut: Was nichts kostet, ist nichts. Und ähm, so ist es wirklich, wenn einmal, ich habe das, ich kenne das aus meiner, aus meiner von früher auch. Man, man kriegt irgendwo so ein Saatguttütchen dazu und äh, ja, toll. Und neun äh, von zehn landen sowieso in irgendeiner Schublade. Also das, 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 mhm. ähm, das, heißt jetzt nicht, dass Leute, die 50 Cent ausgeben, sich jetzt intensivst mit dieser Thematik beschäftigen. Aber trotz alledem machen die sich vermutlich ein, zwei mehr Gedanken, als wenn die beim beim Kasten Bier ein Saatguttütchen dazu kriegen. Ähm, ja und oft
1: ist das Saatgut ja auch äh, minderwertig. Das also kommt das noch dazu. Dann irgendwie, das heißt dann Min Bienenweide und es ist irgendein Greenwashing-Gag äh, von eben diesem Getränkeverkäufer ja. oder sowas und äh, man denkt, oh, jetzt habe ich was Gutes für die Natur getan, macht es in die Schublade <lacht> oder seht es vielleicht noch aus und dann hat man äh, ganz viel, ja, also eigentlich mhm. ähm, Blumen, die man, die gar nicht regional hier hergehören und die die Insekten zum Teil dann auch gar nicht ähm, erschließen können. Und ja. die
2: Studie der Bienenretter sagt auch ganz klar, die, da gibt es so eine Erhebung, dass sie nach drei Jahren sich nochmal Flächen angeguckt haben, die von kostenlosen Saatmischungen äh, ausgesät wurden und nach mhm. drei Jahren waren wohl nur noch drei oder vier Prozent überhaupt dieser Flächen da, weil es mhm. einfach eine, nicht nachhaltig es ver verpufft einfach, war vielleicht ein Jahr da und danach genau. war es weg. Ähm, was so aber der Hauptkritikpunkt ist, der uns dann jetzt nicht regelmäßig, aber wenn, wenn ein Facebook-Posting ist, sagen äh, neun Leute super Idee und einer sagt dann halt, mhm. mh, ist ja ganz nett sowas, aber damit kann man das Insektensterben nicht verhindern, Macht doch lieber was gegen Glyphosat, Macht doch lieber was gegen Schottergärtner, das bringt doch alles nicht so ein Automat. Mhm. So, und okay. Ja klar, selbstverständlich haben die recht, gibt riesengroßen Herausforderungen und äh, meiner Meinung nach sollten massive Verbote von Pestiziden und Neonicotinide und sonst wie, sollte, ja, absolut, aber ich sag immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Äh, selbstverständlich mhm. soll man gegen die großen Sachen machen, äh, kämpfen, aber äh, die, das kleine Wildbienchen aus der Nachbarschaft freut sich trotzdem, wenn eine, eine, eine blühende genau. Fläche entsteht, die vorher nicht da war
3: ich auch gerne was zu ergänzen, weil ich bin ja auch sehr aktiv in sozialen Medien und freue mich ja dann auch über jeden Automat, der aufgehängt wird oder oder poste das dann auch manchmal. Und ähm, ja, also die klassischen Themen ist immer, ähm, ihr benutzt Plastik, Vorurteil, das kommt ja aus Fernost, es geht nur ums Geld und es bringt nichts. Und die Sache ist einfach, was man nicht vergessen darf, also ich, ich kenne mich ja mit Bildung aus und es ist einfach so, dass die Menschen, die vergleichen, wenn man was Neues sieht, immer das mit dem bereits Bekannten. Und es ist ja so, dass das Projekt, so wie der Sebastian es sich ausgedacht hat, etwas komplett Neues ist. Und wenn man diese Kommentare liest, darf man nicht vergessen, dass die Leute das natürlich auch abgleichen. Und auch ein negativer Kommentar ist eigentlich so ein, eine tolle Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Also ich sehe es auch wirklich als... Türöffner, um konstruktiv mit den Menschen zu sprechen, weil im Endeffekt geht es ja um Bewusstsein und ich sage auch am Ende, ja, ob, wenn sich jetzt jemand für Bienen einsetzt, ob das jetzt über die Kapsel ist oder einfach sagt, oh toll, ich nehme im nächsten Baumarkt irgendwie andere Pflanzen mit oder ich hänge vielleicht ein qualitativ hochwertiges Insektenhotel auf, das ist ja am Ende ganz egal, ja, oder einfach jemanden davon erzählt, also es geht ja auch wirklich darum, miteinander, diese in Verbindung zu gehen, miteinander zu sprechen und ähm, also mir liegt es dann auch schon am Herzen aufzuklären, auch zu sagen, hey, das Projekt, das setzt sich nicht nur für Insekten ein, sondern auch für Menschen. Da bekommen Menschen eine sinnvolle Tätigkeit, wo sie das Saatgut zum Beispiel befüllen können. Das macht die ja auch glücklich, wenn sie ihren Teil beitragen dürfen, ja. Und ja, ähm, mit der Plastikkapsel, ich erkläre dann immer, ja, das ist Mechanische gegründet und neun ähm, von zehn sagen dann, ja, okay. Und dann sage ich, aber weißt du was, guck mal, wir haben sogar, wir zeigen sogar Ressourcenbewusstsein auf, indem wir sogar diese Sammelboxen haben, ja, und man merkt dann so im Laufe des Gesprächs, dass sich doch was verändert und das ist ja auch genau, worum es wirklich geht, ja, also, dass wir auch alle mitnehmen wollen, dass das ja, dass wir gucken wollen, wo ist der gemeinsame Nenner, wo wir uns treffen und uns, ja, wirklich für ein Ziel sein können und das Thema, das trifft so gut in die heutige Zeit, es gibt immer diese ganzen Spaltungen. Und mein Wunsch ist es auch immer, so diesen gemeinsamen Nenner miteinander zu finden. Ja? Was macht uns auf? Wo sind die Überschneidungspunkte? Wo können wir Kraft und Synergie schaffen? Einfach dadurch, dass wir uns verbinden und Kooperation miteinander gehen. Und ja, und auch die Sache, es bringt nichts. Dann kann ich nur sagen, es gibt mittlerweile ein Netzwerk. Für 115 Standorte, Sebastian hat schon gesagt, Tendenz wachsen. Und allein zu sehen, dass jeder dieser Menschen sich engagiert und seine Energie konstruktiv nutzt, ja, das berührt mich wirklich. Und das ist das, wovon ich mich wirklich anstecken lasse, von Menschen, auch dass wir heute dieses Gespräch führen. ja, Das machen wir ja auch, weil es einen gemeinsamen Nenner zwischen uns gibt, weil wir sagen, das sind wichtige Themen und wir möchten das in die Welt bringen. Und dafür lohnt es sich schon, wirklich für die Werte einzustehen, für die man wirklich brennt und das auch wirklich den Kindern mit Freude weiterzugeben.
2: Wenn man, ja, wenn man an der Stelle noch sagt, was habt ihr vielleicht mal fragt, was habt ihr erreicht inzwischen? Ich, ich habe jetzt keine exakten Zahlen. Ich weiß, aber müsste die Bienenretter noch mal fragen, dass wirklich mehrere Zehntausend von den Kapseln schon verkauft wurden mittlerweile deutschlandweit. Und selbst wenn man sagt, toll. es wurden selbstverständlich werden in irgendwelchen Kinderzimmern oder Küchenschubladen werden noch welche rumliegen. Die sind natürlich nicht alle in die Erde gekommen. Aber trotz alledem sind, sind dadurch viele viele Tausende an, an Quadratmetern Blühfläche neu entstanden. Und dann höre ich auf die Frage mit was, was ist eigentlich dein Ziel von der ganzen Sache? Willst du irgendwann mal, dass das jeder Kaugummiautomat in Deutschland ein Bienenautomat wird? Äh, also eigentlich wäre es, wenn, wenn man mich schon so fragt, wäre es mir eigentlich am allerliebsten, wenn es gar keine Bienenfutterautomaten mehr bräuchte, wenn so viel Bewusstsein in der Bevölkerung da wäre, dass eben äh, jeder seinen Garten entsprechend gestaltet, jeder Landwirt vielleicht mal die Giftspritze ein bisschen weniger einsetzt und so weiter.
3: Oh, uh, da fällt mir gerade was ein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in China werden ja mittlerweile von Hand die Blüten bestaubt, weil es da keine Insekten mehr gibt. Und als ich das gelesen habe, hat mich das auch sehr berührt. Und ich habe gedacht, was für ein Glück, dass wir jetzt in Deutschland noch nicht so weit sind. Aber man kann ja, wenn man mal über die eigenen Ländergrenzen guckt und schaut, wie es an anderen Teilen der Welt aussieht, kann man ja teilweise auch einen Vorgeschmack für das bekommen, was uns vielleicht auch noch blüht. Ja, Und auch das Thema Klimawandel ist natürlich sehr... Akut und auch Pflanzen leisten da natürlich auch einen großen Beitrag für die Tiere, für die Temperaturen. Ähm, aber ich glaube, da kann das Sebastian sich noch ein Stück weit besser aus. Hey. Ja, und ja, es, es muss ja auch nicht jeder, das meine ich ja, also es muss ja nicht jeder irgendwie ein Experte werden. Es geht einfach darum, in kleinen Schritten mit Freude Sachen zu bewirken. Mhm.
1: Kann man euch irgendwie unterstützen bzw. mitmachen, Christina?
3: Also einmal gibt es natürlich den Weg, dass man direkt am Automaten sich die Kapsel zieht. Aber es gibt ja natürlich ganz viele Wege, wie man die Bienen unterstützen kann. Beispielsweise gibt es ja mittlerweile auch so Blühflächenpatenschaften, die man, wo man Pate werden kann. Und ich habe zum Beispiel auch, noch mal, um die Brücke zu bauen, zu meinen kreativen Kapseln hatte ich jetzt auch eine, erstellt eine kreative Kapsel, wo wo dann auch eine anteilige Urkunde dabei war. Weil mir ist es ja auch wichtig, mit dem Projekt zu zeigen, dass es ganz viele unterstützenswerte Projekte gibt. Also einmal natürlich auch die Bienen. Aber dass es auch andere Bereiche gibt in unserer Gesellschaft mit tollen Projekten, die unterstützenswert zum Beispiel sind. Auch gerade, wenn es jetzt um Bildung geht oder auch um Bäume. Bäume ist auch so ein Thema von mir. Ich habe zum Beispiel auch eine Kapsel gemacht in Kooperation mit Technik ohne Grenzen, mit kleinen Anteiligen Bäumchen drinnen, dass derjenige, der quasi eine Bäumchenkapsel zieht, quasi auch einen, ja, einen Baum unterstützt und als Dankeschön so ein kleines, so ein Anhängerchen erhält. Ja, und was halt auch immer ein toller Weg ist, natürlich über das Projekt zu sprechen, anderen davon zu erzählen und was automatisch passiert ist, dass, dass das Bewusstsein sich ändert und man mit anderen Blick durch die Welt geht und dann vielleicht auch Dinge sieht, die einem noch gar nicht so aufgefallen sind. Und was ich auch einen schönen Vergleich finde, was ich den Kindern immer sage, bei Bienen ist es ja wie mit so einem Haustier. Quasi, das gibt ja verschiedene Bausteine, was, was die Tiere brauchen. Einmal ist natürlich Futter durch Samen beispielsweise. Das andere ist durch Nistplätze, zum Beispiel Insektenhotels. Aber bitte informiert euch, da gibt es auch ganz viele Dinge, die mehr schaden als helfen. Und die andere Sache ist zum Beispiel auch, ja, dass man denen zum Beispiel auch Wasser hinstellt dass sie zum
1: Beispiel auch ja,
3: Wasserquellen finden.
1: Genau, wie alle Lebewesen brauchen wir Essen, Trinken und einen Platz zum Schlafen oder Wohnen. Mhm. Ja, genau. Oder Kinder, Kinder. aufziehen. Ja. Ja. So ist es. Auch die Bienchen. <lacht> genau. Wie können sich die Leute über euer Projekt informieren? Sebastian, möchtest du da anfangen?
2: Ähm, gerne. Äh, als kleine Ergänzung könnte ich wirklich noch lange darüber referieren, über die größten Fehler bei Insektenhotels. Also gerade in Baumärkten und Co. oder Discountern sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Sich lieber ja. bei, bei NABU, BUND und bei großen Organisationen, die haben tolle Internetseiten, wo es viele Tipps und Tricks gibt. Ähm, Christina, wolltest du nicht nach, noch gerade noch, äh, hatte ich im Kopf noch was sagen zur Thema Zusammenarbeit einzelner Standorte mit. Mhm. SOS Kinderdorf und Co., bevor ich genau. erzähle über,
0: über <lacht> äh, kann.
3: Ja. ja, du hast es ja vorhin schon erzählt, dass die Vielfalt der Automatenbetreiber sehr bunt ist und das so schön durchs Projekt habe ich auch mit dem SOS Kinderdorf in Bremen zusammengefunden. Das sind auch sehr engagierte Pädagogen, die tolle Bildungsarbeit mit Kindern machen. Und jetzt ist die Idee entstanden, also meine Idee entstanden, dass wir auch eine Kapsel für die Kinder machen beispielsweise und da auch uns auf die Art und Weise nochmal vernetzen. Ne? Und das ist auch so ein schönes Beispiel für diese Kooperation, die unter den Menschen entsteht. Man begegnet sich über ein Thema und man stellt fest, wenn die Wellenlänge passt, dass es noch ganz andere Ebenen gibt, wo man toll zusammenarbeiten oder sich ergänzen kann, um gemeinsam für die gleichen Ziele was Gutes in die Welt zu bringen. Schön. Genau. Und ja. ähm, ihr könnt mir eigentlich am besten folgen über meinen Instagram-Account. Der heißt tatsächlich auch Tina Automat. Und ich bin da recht aktiv. Ich. Wie gesagt, ich poste manchmal auch einfach mal so Bilder vom Standort, wie sieht, wie sieht der Briefkasten aus oder was hängt vielleicht neu. Seit kurzem gibt es auch kleine gehäkelte Bienchen am, am, am Rohr vom Automat oder auch ein ständer wo ihr auch tolle Infos über Bienen zum Beispiel für UND findet, bei dem ich auch Mitglied bin und genau, oder auch kreative Zitate teile ich auch ab und an gerne mal auf meinem Account, da könnt ihr euch gerne informieren und mir gerne oder uns auch mal Fotos schicken, wie denn eigentlich eure Flächen aussehen mit den gepflanzten Samen. Das interessiert uns ja auch immer sehr.
1: Oh ja, stimmt. Das ist natürlich sehr gut. Und bei dir, Sebastian?
2: Äh, antworte ich sofort auf. Ich wollte noch, noch mal eine Mini-Ergänzung Mini noch mal wieder ergänzen. <lacht> ähm, das wirklich die, noch einmal auf die Vielfalt der Standorte. ist also wirklich mega faszinierend. Christina, ich glaube, die was es, die dies irgendwann festgestellt hat, weil wir, es geht wirklich los bei Standorten mit, mit Kitas und Kindergärten. Und dann kann man wirklich, hat sie, glaube ich, auch festgehalten, dass das, das, das die, die menschliche Lebensspanne voll umfänglich äh, erfasst ist. Weil wir haben sogar Seniorenheime und Bestattungsunternehmen mittlerweile. Also eigentlich ist es so auch decken wir alles ab inzwischen. Ja. Ähm. ja, das
3: zeigt ja, wie sehr der Mensch mit der Biene verbunden ist und das ja schon seit Jahrzehnten. Und es gibt auch so ein schönes Wort, das habe ich ja auch in einem Buch gelesen, äh, das litauische Wort von äh, Biene hat auch Zusammenhänge, ähm, also für Freund ist jemand, mit dem man Bienen hält zum Beispiel. Das fand ich auch so eine schöne Verbindung, dass es so eng mit uns Menschen auch verbunden ist und das spiegelt sich ja auch in diesen Standorten wieder. Das zum Beispiel auch, diese Info könnt ihr auch auf Instagram finden, zu diesem Bienenfreund, was diese Verbindung zu uns.
2: Das, das Sprichwort ist mir jetzt ja. persönlich wieder ein bisschen zu Imker-lastig, weil Inka Imker sich gerne als, also ich will nicht wirklich, es gibt viele gute Imker, aber manche sehen sich so als die Naturschützer. Äh, aber eigentlich ist das reine Halten von Bienen, hat eigentlich, wenn man sonst nichts macht, jetzt mit Naturschutz und Tierschutz meiner Meinung nach nicht so viel zu tun. Aber da bin ich vielleicht auch einfach persönlich etwas zu kritisch. Ähm, jetzt wollte ich doch noch auf die Frage antworten nach, nach Kontaktmöglichkeiten. Also ähnlich wie ich <lacht> Christina bin ich bei Instagram unter dem Namen Better World Machines. Äh, sehr aktiv, zeigt da wirklich immer jeden neuen Standort, genauso auch mit der Facebook-Seite Bienenautomatenprojekt und ansonsten gibt es ganz klassisch einfach die Homepage Bienenautomat.de wo, wo das Bestellformular ist, wo eine Übersicht über alle Standorte ist und ganz viele ich kriege ja immer sehr viele Fragen regelmäßig gestellt und auf der Internetseite versuche ich wirklich alle in so einer Art FAQ, wirklich alle Sachen zu beantworten mit, was für Abmessung hat der Automat, was gibt's es für, für grundsätzliche Regelungen, wann darf man den Automat aufhängen, ist das genehmigungspflichtig und dergleichen. Also solche Fragen kläre ich alle auf der Homepage.
0: Mhm.
1: Super, sehr schön. Wenn ihr SuperheldInnen wärt, was wäre eure besondere Stärke? möchte anfangen.
2: Ich fange mal an mit direkt, nicht, nicht mit der Antwort, sondern dass, 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 dass mir immer Christina mir im Vorfeld schrieb, so was soll ich denn da sagen? Aber <lacht> ich sagte, hä, hallo? Bei dir ist das doch mega einfach. Ich wüsste es bei dir nicht, aber bei dir ist das doch super einfach. Und dann habe ich spontan die Idee gehabt, dass, dass, dass sie äh, meine Superheldenfähigkeiten sagt und ich ihre. Deswegen ist ihre Superheldenfähigkeit wirklich dieses dieses bei manchen Sachen bin ich ja dann doch etwas nicht so, ich bin auch begeisterungsfähig, aber nicht so. Ich bin dann eher dann manchmal doch etwas der der, der Techniker. Ähm, deswegen ist Christinas Fähigkeit wirklich das absolute Begeistern von wildfremden Menschen für eine Sache, das Mitziehen und das wirklich mit maximal offenen Augen durch die Welt gehen und ständig neue Ideen und Herausforderungen und positive Sachen zu finden.
1: Sehr schön. <lacht> und Christina, was sind Sebastians Superheldenfähigkeiten? Ja, in unserem
3: Austausch haben wir festgestellt, also, dass wir da tatsächlich viele Überschneidungspunkte haben. Und ähm, für mich, also ist er mir da schon sehr ähnlich, aber er ist für mich so ein absoluter Macher und Umsetzer, ja, wirklich so ein Tüftler, der auch vor Ideen sprudelt und, und die super gut umsetzen kann. Und ich glaube, deswegen funktioniert unsere Kooperation auch so gut zusammen, weil wir in wichtigen Dingen ähnlich sind, gleich ticken, aber trotzdem nochmal unter Quali unterschiedliche Qualitäten reinbringen. Ja? Also er ist zum Beispiel auch, ich bin immer beeindruckt, er schreibt auch übrigens ganz, ganz tolle Artikel, auch zum Thema hat es schon angesprochen, Zigarettenstimme, Insektenhotels. Also er ist so ein Fachmann. Du bist für mich so eine lebendige Bibliothek. <lacht> Man kann dich zu dem Thema ansprechen und du hast so viel Wissen, was du auch so mit Freude weitergibst. Und ja, also du hast auch auf jeden Fall die Fähigkeit, auch wirklich Potenzial zu sehen und zu entfalten. Du bist so ein Potenzialentfalter, finde ich.
1: Wow, <lacht> tolle Stärken. Sehr schön. <lacht> ähm, gibt es jetzt tatsächlich noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, worüber ihr mir was erzählen möchtet?
3: Ja, ich habe ein paar Termine, auf die ich gerne aufmerksam machen würde und zwar mache ich einen Online-Vortrag für die Landesagentur für Energie Lea Hessen am 30.07. Da spreche ich dann auch zum Beispiel über das Bienenfutterautomatenprojekt, meine Erfahrungen dazu und warum Bienen auch so wichtig sind. Und am nächsten Tag gibt es am 31.07.2021 dann auch eine Begehung am Oberusela-Automatenstandort am Marsgrund. Dann mache ich für Kinder einen ganzen Tag zum Thema Biene ein This Will Be Fun Day für die VHS in Oberursel am 9. Oktober. Und ja, wir werden aber uns nicht nur theoretisch mit dem mit, ähm, Thema auseinandersetzen, sondern auch selber Samenbomben herstellen, wo ich mich schon sehr drauf freue. Toll. Ja, genau, das sind so meine nächsten Highlights. Und dann nächstes Jahr arbeite ich tatsächlich auch wirklich an Konzepten, um mit Kitas zum Thema BNE, also Bildung, nachhaltige Entwicklung, tatsächlich die auch weiterzubilden und ihnen auch Wege zu zeigen, wie sie Kinder mit Freude für das Thema Natur und Nachhaltigkeit begeistern können.
1: Sehr schön.
2: Ich habe keine Super. Zeit für Außentermin. Ich muss in, in meine Kellerwerkstatt, <lacht> sonst wird die Warteliste noch länger.
1: Ja, genau. Meiner muss ja auch irgendwann fertig werden. <lacht> genau. Super. Ja, es war total schön, mit euch über dieses wunderbare Projekt zu reden. Und ähm, ja, jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. <lacht> es war ganz toll und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live, gell? Ja, das war schön.
2: Definitiv, danke.
0: Und das war unser Interview mit Christina Gruber-Eifert und Sebastian Everding über das tolle Projekt Bienenautomat. Artenschutz ist momentan ein sehr wichtiges Thema und wir alle können eine aktive Rolle dabei spielen, mehr Vielfalt an Orten für unsere kleinen, und natürlich auch nicht so kleinen, Mitbewohner zu pflanzen. Mehr über Christine, Sebastian und die Bienenautomaten findet ihr auf der Webseite www.bienenautomat.de. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite www.wander.podcast.de Dort könnt ihr die Folgen direkt anhören und auch unsere Newsletter abonnieren. Keine Zeit, eine ganze Folge direkt von der Webseite zu hören? Kein Problem. Ihr findet uns in jedem Podcast Player. Kennt ihr ein cooles Projekt oder eine interessante Person, die wir interviewen sollten? Dann her damit! Schickt uns eine E-Mail an wandelpunkt-podcast.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu. Erzählt es Freundinnen und Familie, Fremden und Bekannten. Kischet es vor euch hin, während ihr voller Vorfreude darauf wartet, dass die Saatgutkapsel in euer Hand kullert. Und ruft es, von den Deschen! Wir sind im Wandelpunkt angekommen.